0: Rozmowy Instytutu Europy Środkowej Obecnie Białoruś jest praktycznie zależna w 100% od importu gazu ziemnego z Federacji Rosyjskiej. Sprzedaż i przetwórstwo rosyjskiej ropy to z kolei 20% białoruskiego PKB. Do tego dodajmy jeszcze rosyjskie kredyty na budowę białoruskiej elektrowni atomowej, które ciężko będzie spłacić i mamy, trochę uproszczony – obraz zależności białoruskiego sektora energetycznego od Rosji. Mówią dr Michał Paszkowski i dr Andrzej Szabaciuk.
1: Faktycznie całość gazu i ogromna większość ropy naftowej, którą wykorzystuje obecnie Białoruś, na potrzeby swojego przemysłu, ale także do do konsumpcji takiej można powiedzieć prywatnej, pochodzi z Federacji Rosyjskiej i wszelkie próby, które by podejmowały do tej pory przez... Aleksandra Łukaszenka, żeby dywersyfikować kierunki dostaw. One były tak naprawdę tylko symboliczne, bo Białorusi nie udało się znaleźć i... Alternatywy dostawców, ale też dostawców, którzy byli w stanie zaopatrzyć Białoruś w ropę czy gaz po cenach, jakie
2: mogła ona otrzymać od Federacji Rosyjskiej.
0: Jak bardzo są to atrakcyjne ceny, Michał Paszkos?
2: Jeżeli chodzi o dostawy ropy naftowej, to tutaj w pierwszej kolejności Białoruś zakupuje ropę naftową po cenach, można powiedzieć, no bardzo korzystnych dla siebie. Tak naprawdę trudno jest do końca jakby wyliczyć, jakie to są wielkości. Jedynie co, no to różnego rodzaju stwierdzenia przedstawicieli strony białoruskiej, że na przykład są w stanie zapłacić za, za baryłkę ropy naftowej nawet na poziomie 4 czy tam 10 dolarów na baryłce, to jest bardzo, bardzo tanio. Natomiast jeżeli chodzi o gaz ziemny, no to też jakby są to dosyć korzystne ceny, gdyby bardziej akurat w okolicach chyba 127 dolarów za 1000 metrów sześciennych. Natomiast tutaj problematyczna jest po prostu infrastruktura, która uniemożliwia jakby całkowite jakby uzależnienie jeżeli chodzi jeszcze o, jakby o zależność tutaj Białorusi, to jest ona również w kontekście technologicznym, dlatego że jakby jeżeli chodzi na przykład o ropę naftową, to całaść za- zakupu ropy naftowej faktycznie jakby jest w Federacji Rosyjskiej i technologicznie rafinerie białoruskie są przystosowane do przerobu tego typu ropy naftowej, o ile na początku tego roku jakby w wyniku jakby wstrzymania dostaw właśnie z Federacji Rosyjskiej Białoruś podejmowała działania dywersyfikacyjne, zakupiła ropę naftową między innymi z Norwegii, z ze Stanów Zjednoczonych, z Arabii Saudyjskiej czy też z Azerbejdżanu, to w rzeczywistości na przykład z Norwegii, z Arabii Saudyjskiej, czy też właśnie ze Stanów Zjednoczonych, były to gatunki porównywane do, do, do ropy naftowej URAS, czyli, czyli jest z Federacji Rosyjskiej. Więc tak naprawdę Białorusi zależy na tym, żeby jak najwięcej kupować tego typu gatunków ropy naftowej, bo z nich po prostu technologicznie są w stanie wycisnąć, można powiedzieć, więcej wysokomarżowych produktów.
0: Białoruś podejmowała prób na ile to rzeczywiście były próby takie, powiedzmy, uczciwe, takie, że naprawdę chcemy znaleźć, zdywersyfikować te źródła, a na ile prezydent Łukaszenka i jego otoczenie zdawało sobie sprawę, że jest to praktycznie niemożliwe?
1: No właśnie, jeżeli chodzi o pozyskiwanie ropy e, naftowej, e, bo to jest jak gdyby kluczowe z punktu widzenia przemysłu białoruskiego, to też kwestie infrastruktury przesyłowej mają kluczowe znaczenie, ponieważ Białoruś nie dysponuje siecią rurociągów, która mogłaby taką dywersyfikację umożliwić, e, te, te rociągi, którymi dysponuje, one mogą tylko w niewielkim stopniu pomóc e, pozyskiwać ropę z innych kierunków, niż rosyjskich. Inne warianty, czyli transport kolejowy czy drogowy, one no nie są w stanie zaspokoić potrzeb rafinerii białoruskiej, bo jak wiemy, no Białoruś dysponuje ma dużymi lefineriami, które mają, mają dość duże moce przerobowe. Bez, bu, bez budowy takich rurociągów, sieci takich rurociągów, to nie będzie w najbliższych latach możliwe. Najpierw pytanie, kto, kto zapłaci za te rurociągi. Nie myślę, że żaden zachodni inwestor nie będzie chciał w to inwestować z tego powodu, że sytuacja polityczna na Białorusi jest bardzo niestabilna. Dzisiaj Aleksandr Łukaszenka mówi jedno, a za dwa dni może powiedzieć coś zupełnie innego, więc jest to duże ryzyko także polityczne, a Białoruś nie jest państwem, można powiedzieć, do końca przewidywalnym. Tak więc myślę, że to bardziej należy interpretować jako taką grę z z Kremlem w kontekście negocjacji ceny ceny importu ropy naftowej i gazu. Jeśli chodzi o gaz, faktycznie, jak wiemy, Białorusini nie szukali nawet możliwości dywersyfikacji dostaw gazu i też tutaj jeszcze, jeszcze większe trudności są jeśli chodzi o dywersyfikację
2: dostaw gazu.
0: Czy można powiedzieć, że Białoruś jest skazana na Rosję?
2: Wydaje się, że tak, i chyba faktycznie jakby sytuacja w najbliższym czasie nie ulegnie zmianie. Nawet tutaj, z tych informacji, które są dostępne, program, za, program jakby importowy ropy naftowej na wrzesień zakłada 90% dostaw z Federacji Rosyjskiej. Jedynie jeden ma przypłynąć tankowiec tutaj do Odessy i później ma być przetransportowany do rafinerii w Mozyżu. No no jeszcze jeden ładunek, który, który jak na razie nie wiadomo z jakiego źródła będzie pochodził, więc faktycznie jakby możliwości i też chyba chęć po prostu jest jakby no mocno ograniczona.
0: Biorąc pod uwagę sytuację polityczną, która jest teraz na Białorusi, można też przychylać się ku takiemu twierdzeniu, że niebawem czeka nas kolejny proces zaciśniania integracji rosyjsko-białoruskiej, bo w tym momencie, patrząc na tą partię szachów, prezydent Łukaszenka ma coraz mniej mniej dobrych kart po swojej stronie. Protesty nie ustają, co prawda resorty siłowe dalej go wspierają, ale jednak będzie musiał Rosji zapłacić
1: jeszcze odchodzi na kwestię, nie tylko kwestia tej, tej sytuacji geopolitycznej, ale też takiej sytuacji gospodarczej, ponieważ Białoruś w znacznej mierze w tym utrzymywała się z eksportu surowców robopochodnych, to było ponad 60% dochodów budżetowych białoruskich i problemem było, były właśnie takie rwane dostawy ropy naftowej, ponieważ one powodowały, że przez wiele miesięcy Białoruś nie była w stanie wywiązać się ze swoich kontraktów eksportowych. To fatalnie odbiło się na Sytuacji gospodarczej. Tak więc ta pogarszająca się sytuacja gospodarcza, też, też pogłębiająca się poprzez pandemię COVID-19 i mniejsze, mniejsze zapotrzebowanie na, na surowce energetyczne sprawiła, że siłą rzeczy Białoruś potrzebuje też kredytów, potrzebuje jakiegoś zewnętrznego wsparcia finansowego. A obecnie, w obecnej sytuacji jaką widzimy na Białorusi, tylko Rosja ewentualnie chwilę mogła zdecydować się na takie daleko idące oparcie. Aleksandr Łukaszenko ostro krytykuje Zachód, atakuje wręcz można powiedzieć przede wszystkim Polskę, Litwę. Ja myślę, że za to pomoc, którą widzimy obecnie na Białorusi, pomoc rosyjską, faktycznie przyjdzie zapłacić bardzo wysoką cenę. Zresztą od samego początku niektórzy analitycy podkreślali, że u tak naprawdę nie chodzi o to, żeby hamować integrację, czy tam wchłonięcie Białorusi przez, przez Rosję, ile wytargować jak najlepsze warunki dla siebie. Czy jak najlepsze warunki ewentualnego odejścia, jak najlepsze warunki zmiany władzy i widzimy teraz te pomysły Łukaszenki na referendum konstytucyjne, na zmiany konstytucji. Być może jest to też w pewnym sensie sygnał, który płynie ze wschodu, którego celem jest przede wszystkim pozbawienie realnych wpływów politycznych Łukaszenki i przygotowanie przeńca władzy przykład innego.
0: Jakie są perspektywy gospodarcze Białorusi na te najbliższe miesiące? Michał Paszkas?
2: Biorąc pod uwagę faktycznie jakby załamanie gospodarcze czy, czy bardzo trudną sytuację gospodarczą wynikającą z, zarówno jakby z pandemii o tym, co wspomniał Andrzej jeżeli chodzi o praktycznie jakby ograniczony eksport paliw głównie na rynki międzynarodowe, po prostu za dużo jest ty, ty, tego typu produktów na rynku i jakby wiele, wiele jakby tutaj odbiorców po prostu zmniejszyło, zmniejszyło zakupy. o perspektywy są raczej mało korzystne, no, zarówno w krótkim horyzoncie czasowym, jak i w drugim horyzoncie czasowym. Na pewno dalsze jakby tutaj uzależnienie, dalsza jakby zależność gospodarcza, finansowa, kredytowa od Rosji jakby będzie postępować. I tym problem jest tak, że dalsze Funkcjonowanie czy dalszy
1: rozwój energetyki jądrowej na Białorusi, ponieważ założenie tego projektu było takie, że część energii elektrycznej będzie sprzedawana do państw bałtyckich i do Polski m.in. innymi. Wiemy, że sytuacja polityczna spowodowała, że państwa bałtyckie przede wszystkim, ale także Polska obecnie nie są zainteresowane zakupem energii w Białorusi. To wynika po części także z kwestii e, infrastrukturalnych. Konsekwencje miały być takie, że ten projekt jądrowy na Białorusi, on jest projektowany przez y, Moskwę. Założenie było takie, że jak ruszy on, wówczas y, dopiero Białoruś będzie spłacała kredyt zaciągnięty na, na budowę tej elektrowni. Ona w teorii do dość dużą zależność energetyczną od Rosji. To w praktyce będzie bardzo trudno spożytkować, wykorzystać tą energię elektryczną wyprodukowaną w tej elektrowni, co może doprowadzić do, do pracy nie w pewnym wymiarze. I w efekcie to stworzy trudności, jeśli chodzi o spłatę kredytów zaczęniętych w Rosji i w konsekwencji pogłębi jeszcze bardziej zależność finansową i polityczną Białorusi od Rosji.
0: Czekamy na dalszy rozwój politycznych wydarzeń na Białorusi i zastanawiamy się jak przełożą się na gospodarkę. Dziękuję za uwagę i do usłyszenia. Marcin Superczyński.